0: Vous êtes sur RTL. l'invité d'RTL Soir. Et avec l'invité de RTL Soir. À la veille du jour de la victoire en Russie, journée de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va tenter de, de prendre le pouls de ce pays, état des lieux, après un peu plus de 14 mois de guerre en Ukraine. Bonsoir, Xenia Bolchakova. Bonsoir, vous êtes journaliste, réalisatrice, franco-russe, vous venez de signer avec Véronika dormant un livre et un documentaire intitulé « Russie, un peuple qui marche au pas ». Vous avez sillonné le pays à la rencontre des Russes, plusieurs d'entre eux vous ont dit en gros bon, de toute façon pour eux, pour les dirigeants, nous ne sommes rien, nous ne comptons pas, ils sont résignés les Russes aujourd'hui
1: il y, a, il y a pas mal de, de personnes, oui, qui sont résignées parce qu'elles réalisent qu'elles n'ont pas vraiment de, de pouvoir face à la machine d'État, face à la volonté politique de Vladimir Poutine et il y a, cette, il y a aussi cette culture en Russie de se dire que d'un côté il y a euh, le, le chef d'État, le gouvernement le Kremlin et de l'autre le peuple qui n'a pas beaucoup, euh, beaucoup d'influence et qui n'a pas finalement beaucoup de pouvoir donc c'est comme deux entités qui vivent séparément euh, mais ce qui s'est passé aussi, cette résignation elle n'est pas venue du jour au lendemain et elle n'est pas due à la guerre c'est comme une culture aussi, une absence de culture politique euh, qui est présente dans le pays depuis longtemps, on n'a jamais vraiment eu de démocratie en Russie euh, donc ça vient aussi de là et euh, depuis que la guerre a commencé, depuis le 24 février 2022 euh, il ne faut pas oublier que la répression a été extrêmement, extrêmement euh, sévère. Beaucoup de, de personnes qui ont osé manifester contre la guerre se sont retrouvées derrière les barreaux. Les opposants politiques sont soit morts, soit en prison, soit en exil. Et globalement, la machine répressive fait tellement peur que les gens préfèrent rester euh, terrés chez eux et euh, attendre que ça passe. Donc, euh, entre l'indifférence, la peur, la résignation, euh, il y a une, voilà, c'est à, à peu près dans cette ambiance-là aujourd'hui que vivent euh, pas mal de Russes.
0: Ouais, c'est vrai que les, les condamnations euh, pleuvent, notamment pour les, les opposants. Hein. Un d'entre eux, Vladimir Karamurza, a été condamné pour haute trahison récemment. Un autre, Ilia Yachine, en appel, à Écopé de 8 ans et demi de détention. Il n'y a plus de voix dissidentes aujourd'hui en Russie. Elles ne peuvent plus s'exprimer
1: euh, elles ne peuvent plus s'exprimer ouvertement parce qu'au titre d'un nouvel article du code pénal russe euh, qui condamne pour euh, ce qu'on appelle les fake news ou le discrédit des forces armées euh, des peines de prison sont extrêmement sévères ça va jusqu'à 15 ans de prison euh, c'est le cas justement d'Ilya Yashin, l'opposant que vous avez mentionné et qu'on avait rencontré dans le cadre de la réalisation du documentaire et pour le livre euh, Ilya c'était une des figures de la de l'opposition, c'était le bras droit de Boris Nemtsov, l'opposant qui avait été assassiné en 2015 au pied du Kremlin. Et c'était quelqu'un qui avait continué à parler et qui continuait à dénoncer les crimes de guerre des soldats russes en Ukraine, qui continuait à dénoncer la politique de Vladimir Poutine et qui refusait, lui, pour le coup, de partir. En fait, il disait il n'y a aucun sens à faire de la politique, d'être un homme politique russe si on, si, si on quitte le pays. Et, euh, et le résultat s'est pas fait attendre. Il a été arrêté et, et coffré et pour oui, 8 ans et demi de prison pour des mots, en fait, tout simplement. Ce qui est absolument énorme. Euh, donc c'est des peines très symboliques, mais c'est des peines aussi qui marquent les esprits et qui font que bah, des personnes qui sont peut-être un peu moins courageuses auront encore moins envie de sortir sur la, sur la place rouge et de dénoncer quoi que ce soit.
0: Ouais, le règne de la peur donc. Et puis vous racontez le, le matraquage, la propagande à l'œuvre, pas seulement dans les médias, ça va jusque dans les écoles. De quelle façon exactement
1: alors, la propagande s'est infiltrée dans, euh, dans l'institution scolaire par euh, la militarisation de l'école. C'est-à-dire que tout est ça a été assez sournois, hein. ça a pris plusieurs années ça a commencé, euh, on va dire après l'annexion de la Crimée 2014, Se sont mis, ont été mis en place certains programmes euh, d'éducation militaro patriotique en quoi ça consiste eh bien, c'était euh, tout simplement d'encourager les gamins et les parents d'élèves à inscrire leurs enfants dans des petits groupes, des activités extrascolaires, périscolaires, où ils vont apprendre le maniement des armes euh, les grandes euh, pages de l'histoire militaire du pays et euh, sur le papier, ça, ça ressemble un peu à des petits camps de scouts aussi, ce qui... Tu, tu, tu peux te dire que c'est pas forcément euh, quelque chose de, de, de profondément mauvais mais euh, ce qu'on dit aussi à ces enfants c'est qu'il faut être tout simplement prêt à mourir pour la patrie et depuis que la guerre a commencé cette, euh, cette idée là est véhiculée constamment aux écoliers et ça commence dès l'âge de 6 ans, aujourd'hui il y a une organisation qui s'appelle la Unarmia qui, défend, qui dépend du, du ministère de la défense et qui a été créée sous, le, sous son patronage au sein des écoles donc c'est quelque chose qui se fait main dans la main avec le ministère de l'éducation et cette Unarmia recrute à partir de 6 ans euh, elle comptait 25 000 membres en 2016 ils sont aujourd'hui plus d'un million cent mille à en faire partie à travers le pays, ils sont implantés partout dans toutes les régions et euh, ce sont des enfants qui portent des uniformes beige, rouges qui ne sont pas sans rappeler euh, ceux des jeunesses hitlériennes qui sont euh, euh, constamment euh, euh, matraqués d'une idéologie euh mortifère et puis surtout encouragé à penser qu'il est bon et qu'il est extrêmement important de pouvoir se sacrifier et de mourir pour la patrie. Et aujourd'hui, dans un contexte de guerre, forcément, le sens de cette phrase « mourir pour la patrie » est d'autant plus grave quand on le répète à des gamins, à des tout petits-enfants.
0: C'est presque un, un lavage de cerveau que, que, que vous décrivez. Est-ce que c'est pour ça aussi que le peuple russe semble accepter ce qui se passe et, et les dérives toujours plus autoritaires ou en tout cas ne, ne pas les interroger
1: je pense que c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de facteurs C'est pas seulement euh, la militarisation de l'éducation C'est pas seulement la propagande à la télé Parce que les gens ont quand même d'autres moyens de s'informer C'est un contexte assez global Et puis c'est l'évolution d'une politique C'est-à-dire qu'on est quand même On a assisté depuis 2012 Depuis le retour de Vladimir Poutine au Kremlin euh, euh, Le 6 mai 2012 Et la répression qu'il y a eu des manifestations De l'opposition 2010-2011 Un durcissement du régime Et toutes ces années-là, en fait, ce régime, le, le régime n'a fait que se durcir. Il y a eu des lois absolument liberticides qui ont été votées par la Douma, le, le Parlement russe. Il y a eu euh, une disparition de la presse libre, une interdiction de manifester. Enfin, il y a eu énormément d'éléments comme ça qui ont amené aujourd'hui euh, les gens à accepter Quelque part, ce qui est en train, en train de se passer. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que euh, la, la frange de la population qui pouvait protester ou qui était contre bah, est tout simplement partie. Euh, dès les premiers mois, dès les premières semaines de la guerre, euh, plus de 250 000 personnes qui faisaient partie de cette classe moyenne un peu éduquée, qui avait voyagé, qui était europé européanisée, qui défendait plutôt des valeurs démocratiques, euh, bah, plié bagages et à euh, immigrer. Et à partir du 21 septembre euh, 2022, quand Vladimir Poutine décrète la mobilisation partielle, donc, et en, en gros, oblige les russes à aller faire la guerre, il y a encore une nouvelle vague de départ, donc on estime à 700 000 hommes qui auraient quitté le pays donc s'il y avait encore au sein de la population russe une partie qui pouvaient protester ou euh, dire quelque chose, bien, tous ces gens-là sont partis, tout simplement. Demain, on, Donc, euh... Alors, ouais.
0: demain, on sera le, le 9 mai, la Russie va célébrer à son tour la victoire en, en 1945. Cette victoire et cette guerre, elles sont au cœur du récit national ces dernières années. Est-ce que ça tient toujours, malgré les difficultés de l'armée en Ukraine
1: ça tient toujours parce que cette victoire elle est très importante pour les Russes. Le 9 mai 1945, c'est une fête qui euh, qui est primordiale dans la conscience collective pour la simple et bonne raison que toutes les familles russes ont quelqu'un, euh, un proche, qui, qui est mort pendant cette guerre et c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Euh, ce qu'a fait le régime de Vladimir Poutine, c'est d'instrumentaliser cette victoire, c'est de l'utiliser, euh, c'est de dévoyer la mémoire des morts euh, et du sacrifice énorme de, de, de l'URSS dans cette guerre et de aussi aujourd'hui pour justifier la guerre qui est en train d'être menée en Ukraine aujourd'hui ce qu'on dit à, aux jeunes générations de Russes c'est regardez l'exploit de vos grands-parents de vos arrière-grands-parents, et eh bien aujourd'hui il s'agit de refaire la même chose, et il y a cette phrase qui, qui est très très répétée souvent en Russie moi je me povtarit, ça veut dire on peut répéter cet exploit-là, et cette, cette phrase-là euh, qu'on entend partout a remplacé le plus jamais ça, initialement, euh, qu'on transmettait de génération en génération dans les familles russes. Donc, euh, l'instrumentalisation de la Seconde Guerre mondiale, c'est un des autres, justement, aspects euh, de l'acceptation de la guerre menée aujourd'hui par Vladimir Poutine en Ukraine. Un mot, Xenia
0: Bolchakoffa, puisque vous avez aussi signé euh, un documentaire l'an dernier qui a reçu le prix Albert Londres, d'ailleurs, sur la milice Wagner. Cette milice qui va être au cœur demain d'un vote à l'Assemblée nationale pour, pour faire de cette organisation une organisation terroriste. Elle en a le fonctionnement et les pratiques, cette milice d'une organisation terroriste
1: je pense que c'est plus compliqué que ça. Il ne faut jamais quand même oublier que, que, que Wagner, qui est une compagnie militaire privée, alors normalement interdite d'après la législation russe, a quand même été créée aussi sous le patronage très discret et très secret du ministère de la Défense. Euh, dans le cadre de plusieurs enquêtes qu'on a menées avec, avec euh, ma, ma collègue Alexandra Jousset, où on est tombé sur des documents secrets de l'organisation qui, dès 2014, date de sa création, euh, établissaient des liens directs avec l'État russe, le Kremlin, le ministère de la Défense, donc parler d'organisation terroriste dans le cas de Wagner, c'est aussi dire dans ces cas-là que l'État russe est une organisation terroriste. Je pense que c'est plus complexe que ça. En tout cas, cette organisation, elle a, elle a muté avec la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, les pratiques qu'on voit sur le terrain euh, euh, des mercenaires de Wagner s'apparentent clairement euh, aux pratiques euh, d'autres terro organisations terroristes. Et on pense à Daesh avec l'exécution euh, des exécutions euh, à tout va d'anciens euh, combattants ou de déserteurs ou de prisonniers. Euh, c'est une question extrêmement complexe, mmh. ce qui est sûr c'est que c'est une organisation particulièrement dangereuse, qui ne respecte aucune règle, qui s'est octroyée... Euh, le droit de vie ou de mort sur euh, sur ses propres combattants sur ses employés comme sur ses ennemis et qui est euh, particulièrement dangereuse ouais.
0: Merci à vous Ksenia Volchakova journaliste euh, franco-russe de nous avoir aidé à, à prendre le pouls de, de cette euh, Russie à la veille donc des commémorations du 9 mai bonne soirée à vous, euh, dans un instant RTL Soir se poursuit avec euh, les dessous de l'actu et puis vous la connaissiez actrice, réalisatrice, la voici écrivaine, Sophie Marceau se dévoile en poésie et en nouvelle, on en parle juste après ça.
1: RTL Soir, Marion Calais.